0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o aumento de crianças com doenças respiratórias aqui em Pernambuco. Hoje, de acordo com dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde... 70 crianças estão à espera de um leito de UTI pediátrica aqui no Estado. Faltam leitos? As emergências estão lotadas e, para piorar, faltam medicamentos também nas farmácias. Para conversar com a gente sobre esse cenário, nós convidamos a pneumopediatra Edjane Buriti. Doutora Edjane é pneumologista infantil do Hospital das Clínicas e professora de pediatria da Faculdade de Medicina da UFPE. Doutora Adjane Buriti, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde para a senhora.
2: Boa tarde, obrigada a você pela convite.
1: Muito obrigada por ter aceito também nosso convite, estar tá aqui com a gente. Quem também está conosco hoje no consultório é a doutora Carol Machado. Doutora Carol é pediatra e neonatologista. Ela atende no Hospital Agaminô Magalhães e também no Hospital Português. Doutora Carol, seja também muito bem-vinda aqui ao nosso consultório. Uma boa tarde para a senhora.
3: Muito obrigada, boa tarde,
1: obrigado pelo convite também. Doutora Carol, deixa eu começar com a senhora. Como é que tá, como é que estão os atendimentos hoje? Por exemplo, antes desse surto, qual era a média de atendimento de crianças com esse, esses sintomas todos de doenças respiratórias e como é que está hoje?
3: Poxa, então, a gente é, todo ano a gente espera nessa época do ano, entre março e julho, né? É, o aumento dessa da circulação desses vírus que a gente já conhece, tá? Talvez agora, é, é, novas cepas desses vírus é que é, fazem as crianças terem, ficarem mais doentes, né? Nos anos anteriores, nós estávamos com nossas crianças em casa, né? Nos últimos dois anos de pandemia, há, há um a dois anos, nossas crianças estavam em casa resguardadas, não estavam indo para a escola, não estavam passeando muito, os as famílias muito preocupadas, né? É, em proteger as crianças, não só para não adoecerem, mas também para não serem vetores, principalmente por conta do Covid. Então, nos anos anteriores, principalmente nos últimos dois anos, a gente teve uma diminuição importante do atendimento é, nas nossas emergências, quer seja privadas ou, ou é, no, no sistema é, público de saúde, de casos é, respiratórios graves. né? É, só que nos últimos dois, três meses, de janeiro para cá, vem tendo aumento gradual de casos mais importantes de doenças infecciosas respiratórias. E aí a gente acredita que é isso. Essas crianças estavam mais protegidas e aí a imunidade estava... né é, O sistema imunológico estava paradinho lá e agora com essa circulação dos vírus, bem como é, o não uso das máscaras, né, isso agora estão mais livres das máscaras. Então, é, além da sazonalidade natural desse, dessas, dessas é, viroses a gente realmente está tendo essa dificuldade do uso das medicações que estão faltando nas farmácias. E aí pode estar tá acontecendo isso, né? É um quadro respiratório se agravar por conta de uma condução não adequada.
1: Entendi. Eu já ouvi, e algumas pessoas também que eu conheço, que levaram os filhos para a emergência, ouvindo dos médicos assim, olha, eu estava atendendo, sei lá, trim, vou fazer aqui uma comparação, não exata, né? Mas assim, eu tava atendendo 30 crianças em média nos últimos meses. Agora eu tô atendendo 100 ah, sim. e a maioria. Isso, isso é verdade. A maioria vem com sintomas de doença respiratória. É bem assim também no seu atendimento, doutora? Sim, sim, é bem assim.
3: É exatamente. A, a média de atendimento no plantão diurno é de aproximadamente 30 a 40 crianças divididos entre casos respiratórios e não respiratórios. Hoje em dia a gente está vendo que a média de atendimento no plantão de 12 horas tem sido em torno disso, aproximadamente 100 casos, onde a grande maioria, 75% a 80% desses, desses atendimentos são de, de casos respiratórios,
1: sim. É, infelizmente, né? Doutora Edjane Buriti também deve estar sendo muito procurada a senhora como pneumopediatra né, diante desse, desse crescimento de crianças com doenças respiratórias, né, doutora Edjane? É, exatamente.
2: Nessa fase agora está todo mundo
1: atrás de um
2: pneu de pediatra e do pediatra para poder é, ver se controla mais esse, esse quadro. Então, assim, tem sido muito grande a procura de, de, de pacientes é, com problema respiratório. E, normalmente, nesse meio de ano, como o Caroline falou, sempre acontece né, esse aumento do número de casos, mas esse ano, depois que está é, passando nessa fase, fase pós-pandemia, realmente aumentou bastante. E, como o Eduardo falou, né em é, uma entrevista aqui ontem, realmente tem, tem muito a ver com a pandemia. Então, aquela questão, né, os menores de dois anos são os que mais têm problema respiratório mais grave, por conta daquela questão que estavam na barriguinha da mãe, nessa fase que a mãe estava bem guardada em casa, sem ter contato com os vírus, e aí, a imunidade dela, que deveria passar para ele uma imunidade boa de vários vírus, não, não passa porque ela não teve esse contato. Sim. E aí, os bebês nascem sem essa defesa e aí contraem esses vírus e tem uma forma mais grave. Então, ela, atualmente está se aceitando que seja isso que esteja acontecendo também, o doutor... junto com, com a
1: sazonalidade né, do tempo frio do, de todo ano. Oh, doutora Adjane, e quais são as doenças que estão sendo mais diagnosticadas? A gente sabe que tem várias doenças respiratórias, diversas, mas o que vocês estão percebendo, assim, a maioria é realmente pneumonia, por exemplo, é bronquiolite, o que está sendo mais diagnosticado? É,
2: na realidade, é, tem grande parte desses pacientes que na realidade são aqueles que já cansam, já têm asma, têm alergia, e durante essa fase tem tido crises... É, e se somam com aqueles que têm a bronquiolite. Só que a bronquiolite acomete mais os bebês, os melhores de 12 anos de idade. Então, quando é um desconforto respiratório de uma criança maior, que já cansou outras vezes, então a primeira possibilidade realmente é uma crise de asma, junto com o desfriado, que teve série também. Quando é um bebê, aí a possibilidade de acontecer as duas coisas, E também tem bebê que tem as crises de cansaço por alergia também mas o percentual tem a bronquiolite, que é provocada pelo vírus da gripe e, em alguns bebês, desenvolve uma forma grave, que precisa ir para a UTI. Então, assim, a, a pneumonia em si não é o principal, né? O principal é a asma e a bronquiolite, aí depois vem a pneumonia, mas é, seria principalmente a asma e a bronquiolite nessa fase.
1: No caso da bronquiolite e da pneumonia, os sintomas são muito parecidos?
2: É, a bronquiolite, ela é muito semelhante aos sintomas da asma, né, que é aquela criança que fica bem cansadinha. Na pneumonia, os sintomas são parecidos, mas são, não, são, não se confundem muito, é um, é um pouco diferente, principalmente no exame físico da criança, que você já detecta a diferença, né, que aí o médico que vai ver. É, a bronquiolite se confunde com a asma na ausculta, quando o médico vai hospital. Já a pneumonia, a ausculta do pulmãozinho já é diferente. Então a criança já vem com, é, além da febre, não está aceitando a alimentação, é, recusa a alimentação, desconforto respiratório às vezes nem é tão grande, mas a criança já está bem toxiniada, como a gente diz assim, bem largada. Então, assim, os pais têm que ter muito cuidado, é, principalmente nos menores de dois anos de idade, porque são a faixa etária, e principalmente o menor de um ano, a faixa etária que acomete mais grave, tanto a pneumonia como a bronquiolite. Então, tem que cuidar, começar com sintomas suspeito, tem que ir para o hospital para ser examinado. É
1: nesse principalmente ponto, essa faixa etária. É nesse ponto também que eu queria conversar com a doutora Carol, é, doutora Carol, às vezes a gente está com a criança em casa e a criança começa assim com a febre, uma tossezinha. Aí você dá uma segurada, né? Porque sabe que a emergência tá aí com, está aí com muitas crianças bastante doentes. Mas aí o quadro vai se agravando e você leva. E às vezes tem criança que está lá pior e a gente está ouvindo muito isso dos pais, assim. Quando a gente chega nas emergências. Estou voltando porque tem criança pior do que meu filho. E aí, como está super lotado me recomendaram voltar para casa, cuidar em casa e só se ele piorar. Então, quando é que a gente leva para o hospital, doutora Carol? É
3: Exato, essa, essa é uma questão muito importante. É muito importante que as famílias, que os pais fiquem atentos a esses sinais tá? Então, é um quadro de gripe, né, com coriza, obstrução nasal, é, febre baixinha, aquela criança tá brincando, é medicada para febre fica ótima depois, quando a febre passa, realmente merece uma observação, mas a gente percebe que essa criança tá bem, que pode ser conduzida em casa, com sintomáticos, com bastante líquido, com a lavagem nasal, é muito importante a gente reforçar a importância da lavagem nasal com soro fisiológico, principalmente para as crianças pequenas, para as para que essa secreção não se acumule e a partir daí, num organismo mais fraquinho, é, de, é, evolua para um quadro mais grave. né? Então, essas crianças podem sim continuar sendo observadas em casa. Agora, aquela criança que já está com a persistência da febre, uma febre que dura mais de três, quatro dias, que aquela criança fica muito prostrada mesmo é, fora da febre, né? durante a febre as crianças ficam molinhas, ficam mais abatidas, mas quando a febre passa e aquela criança persiste com, os, com a queda do estado geral, é, ou o quadro de cansaço, o quadro de cansaço é o principal alerta, tá? aquela criança que mesmo que tosse, mesmo a criança maior que consegue colocar, eliminar as secreções, mas se ela persiste com cansaço, com dificuldade de se comunicar, de falar, de se alimentar, esse é o grande sinal de alerta, para que os pais realmente levem essa criança para a emergência. E de fato é isso, é evitar o 8 ou 80, né? nem levar no primeiro dia do sintoma e nem esperar agravar para levar essa criança para a emergência. Tá? O ideal é que a gente tem é, orientado é que se essa criança consegue um atendimento ambulatorial com o seu pediatra no consultório, quer seja uma orientação, é muito importante examinar sempre, tá? porque às vezes a percepção da família é uma e de fato a clínica da criança é outra que merecem cuidados é, diferentes do que a família acha mas na grande maioria das vezes as famílias conhecem suas crianças né sabem se elas já são já são acostumadas a cansar e aí percebem né se aquele aquele quadro está agravando ou não ou se ele está demorando a ficar bom tá e como a Adriane falou muita atenção para as crianças menores de dois anos tá principalmente os bebês abaixo de um ano essas, sim, são, são é, é a, grande, é, a maior parte dos internamentos atualmente, porque essas crianças não sabem expectorar não conseguem eliminar as secreções, se engajam com mais facilidade é, e aí merecem muito mais atenção. Então, no pequenininho, principalmente no bebê, ter bastante cuidado. É importante a reavaliação. Então, combinar de ver o pediatra no consultório naquele momento, mas se a criança não melhora, daqui a mais... 48, 72 horas, reavaliar aquela escuta, dar uma olhadinha nas mucosas, no ouvidinho, na garganta, ver se essa criança está evoluindo com melhora ou não.
1: Tá certo. Doutora Dijane, outra queixa que a gente escuta muito dos pais é que, ah não, a gente ficou em casa tentando ali, observando, mas aí o quadro evoluiu muito rápido. E muita gente fala isso assim, ah, mas o quadro evoluiu muito rápido. Ele começou a apresentar uma tosse e uma febrezinha, por exemplo, no sábado, na segunda, eu já estava na emergência, depois eu tive que, ele já ficou internado. Então, o quadro realmente está evoluindo rápido? Vocês percebem isso nessas crianças que estão ficando internadas, as crianças que estão sendo avaliadas por vocês? Sim, tem
2: alguns pacientes que estão evoluindo desse jeito, mas assim o que a gente enfatiza mesmo com os pais, é que assim que começar a perceber desconforto respiratório num, num bebê, e se não é uma criança que já tem o hábito de cansar e, as, e, e os pais já têm aquelas medicações que já usam em rotina em casa, que levem logo para o hospital. Quando é uma criança que já cansa de vez em quando, os pais já sabem o que fazer na, na, nas crises, tudo bem, eles podem começar a medicar em casa, tentar ver se, se consegue tirar da crise em casa, mas quando é a primeira vez que cansa, ou quando é um quadro que você vê que está ficando um pouco mais forte, não pode esperar, tem que levar... Nessa fase agora, principalmente, porque a gente não dá para prever qual a criança que vai evoluir grave, sabe, aquele bebê que vai evoluir com a grave. Então, nos menores de dois anos, a gente tem que ter mais cuidado. Nos maiores de dois anos, é, o ideal seria que todas as mães tivessem em casa um plano de tratamento de crise para aquelas crianças que começam... É, de vez em quando, por crise de asma, para poder não, não precisar ir para o hospital toda vez que câncer. Então, se tiverem em acompanhamento em algum serviço, peça para a médica dar um, um, um plano de crise, uma receita de usar na crise, porque muitas vezes, se você iniciar precocemente os medicamentos que são para ser usado nesses casos, não, não tem necessidade de ir para o hospital e a criança re, é, recuperar rápido. Mas naqueles que não têm a ah, essas prescrições para ser feita nas crises, não pode demorar a levar para o hospital. Tem que ficar prestando atenção na inspiração, né? Se está achando que o nenenzinho está cansado, é, é levar e não esperar piorar. Pra, porque essa fase agora está crítica, né? Com esses pacientes que... Alguns que estão evoluindo grave Então, por essas questões aí de, da, da imunidade, pós-pandemia, né? Que os bebês... É, até dois anos de idade, e não, não receberam a imunidade que, que normalmente recebe das mães. mães que têm contato com os vírus. E essas mães não tiveram contato, ficaram em casa, grávida em casa, ficaram de máscara. Então, ah, terminou evoluindo para essa, essa pandemia, vamos dizer assim, de, de epidemia de... de, de Crises de bronquiolite
1: grave, né? É isso, a gente ainda vai conversar muito aqui com a doutora Jane Buriti, também com a doutora Carol Machado no consultório, e com você que está nos ouvindo, você também pode participar. Já temos aqui um ouvinte conosco, que é a Cristina de Moreno, tá o telefone. Cristina, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, você
0: é a tua cidade que viu, velho. Ô, é, meu filho já foi diagnosticado com o ficou internado. Faz cinco anos, mas eu tenho sempre precaução. E quando ele sempre fica gripado, eu faço a lavagem nasal e me embolizo ele com sono. E também dou um remédio para alergia, que a doutora passou. Você acha que eu estou agindo bem assim, continuando desse jeito, ou eu deveria levar ele para o hospital? Sempre que eu tenho pacientes que eu sou adivista, que ele melhora.
1: Cristina, como a ligação está muito baixa, eu só não consegui entender com que ele foi diagnosticado.
0: Eu, Cristina, tá baixa, com pneumonia, faz cinco anos. Ah, sim. internado e tudo. Aí eu fiquei com precaução com Quando ele fica limpado, eu fui fazendo o vaso nasal e nebulizando ele com soro. Certo. E quando eu percebo que ele está com a tosse seca, eu dou o antialérgico que a doutora passou. Eu devo continuar fazendo isso ou leve ele para o hospital?
1: Agora ele está bem?
0: Já está, graças a Deus, é ele está. Eu percebo assim, quando eu faço esse assim, um monitoramento assim, eu percebo que ele melhora. Porque eu fico com medo de levar ele para o hospital.
1: Certo. E quantos anos ele tem, Cristina?
0: Tem cinco. E ele, ele teve fédula última vez, a era passada, três vezes, três vezes, né? Durante três dias. Certo. Mas foi pouco, foi 37. Ele passou de 37. Então... o caso, né?
1: Entendi. Então você fica preocupado com esses cuidados, né? Pós essa pneumonia, não é isso?
0: Correto, Ana.
1: Então deixa eu passar aqui para a doutora Diane. Doutora Diane, a senhora conseguiu entender a Cristina?
2: uma criança de 5 anos que teve uma pneumonia ela
1: falou bem baixinho, uma pneumonia há quanto tempo atrás? Há 5 anos acho que ele devia ter um aninho, né? Era um bebê, aí ela disse é. que fica com muito medo e que quando ele apresentar algum sintoma de gripe, assim, ela faz lavagem nasal nebuliza com soro se tiver tosse, ela dá um antialérgico que foi passado pelo médico aí ela pergunta se ela tá fazendo certo, porque ela tá com medo desse momento agora
2: é, como ele já está maiorzinho, já tem mais já é mais difícil dele ter uma pneumonia como ele teve quando era bebezinho, né? Então, agora, provavelmente, ele vai ter várias gripes, né? deve estar indo para a escola, vez por outra vai gripar, e os sintomas de esfriado, espirro, coriza, tosse, é, pode ser resolvido em casa como ela está fazendo, ela só precisa se preocupar de ir para um serviço é, médico, se ele tiver, começar a ter desconforto respiratório, ou febre por mais de três dias, ou está é, sem brincar, aquela criança que fica é, bem quietinha, porque quando é viral, esfriado, passou a febre, foi como o Carolina falou há pouco, a criança fica brincando e nem parece que está doente. Então, quando a criança está corizando, com febre, mas quando passa a febre, fica brincando, para lá e para cá, geralmente aquilo ali não vai passar de um respirável. Então, já tranquiliza mais. Mas se começar a ficar com dificuldade para respirar e sem ser por conta do nariz obstruído, aí é que ela tem que ter uma atenção maior e levar para um
1: serviço para examinar. O doutora Diane, tem criança que está sendo internada agora com pneumonia, com bronquiolite e também está recebendo alta, né? Passa os dias recebe alta. Quando recebe essa alta, quais são os cuidados que essa criança deve ter, que esses pais devem ter com essa criança?
2: Então, é, essas crianças que têm alta deverão ser acompanhadas por pediatras para poder ver se vai ser necessário algum tratamento adicional, preventivo, para evitar dela recorrer naquele quadro. Então, é importante que se houver como é, aquela mãe é, tem que conseguir um pediatra naquele mês ou no mês seguinte para acompanhar aquela criança, que aí ela vai fazer uma avaliação geral para saber se, pela história clínica, se há uma suspeita de que haja alguma alergia associada àquele quadro ou alguma outra doença de base, o que motivou aquela criança a desenvolver aquele quadro para poder fazer a prevenção, porque tem algumas doenças de base que vão facilitar para a criança desenvolver um, um quadro mais grave como
1: chegar a internar, né, por pneumonia ou bronquialite. Ô, doutora Carol, tem um período que seja, vamos dizer assim, mais delicado depois que a criança foi internada e que recebeu alta e que é aquele período de maior alerta para as famílias?
3: Sim, a gente acredita que logo após uma infecção importante, né, depois de um internamento, a imunidade da criança está um pouquinho mais fraca. Né? Então, é bem importante é, estimular a alimentação adequada, um repouso, e assim que garantir que essa criança esteja bem, 100%, que ela possa voltar para suas atividades. tá Mas isso que a Edison falou é bem importante. Depois de um internamento de uma doença infecciosa respiratória, é muito importante que essa criança continue um acompanhamento para saber se essa infecção realmente foi porque essa criança já era predisposta, já tinha uma alergia, uma condição que que predispôs a essa infecção mais importante, nessa né, condição de internamento, ou se realmente foi só a, aquela, aquele, aquele momento. E aí o seguimento com o pediatra no consultório é que consegue realmente garantir se essa criança vai seguir bem, ou se ela vai ter fatores de risco para ter novas infecções, ou cansaço, ou, ou enfim, alguma, algum problema respiratório.
1: Chegou uma pergunta aqui do Samuca de Olinda, ele disse que a sobrinha está com tosse há mais de um mês, mas não tem febre. Que já foi três vezes para emergência, que o médico faz a escuta, depois passou um remédio de alergia. E aí ele pergunta assim: qual momento seria importante, por exemplo, fazer um outro exame, como um raio-X? E se esses sintomas de tosse e febre? Se poderia ser uma bronquite ou uma pneumonia? Ó, oh, veja. É vai responder? Não, pode responder, Carol.
3: Poxa, então, a, quando a tosse persiste, quando a tosse persiste, mas após a avaliação clínica, a avaliação ausculta, principalmente, a gente vê que essa ausculta está normal, muitas vezes essa secreção pode estar tá somente na via aérea superior. Tá? Então, é, em, as crianças menores, elas acabam arrastando mais esse quadro, né prolongando esse quadro de, de persistência de secreções nas vias aéreas superiores, e realmente precisa é, acompanhar, né às vezes dura mais tempo, dura uma semana, duas às vezes, né, precisa fazer a lavagem adequada, tá? Mas, se essa criança tem é, piora da tosse... E a ausculta né, pulmonar está alterada, precisa sim de uma avaliação com raio-x, tá certo? E a persistência da febre, muitas vezes, a gente também opta por fazer exames laboratoriais, exames de sangue, para definir se essa infecção respiratória é viral ou bacteriana. Se ela merece realmente fazer um tratamento apenas com sintomáticos, né? Toda, às vezes com os antialésticos
1: ajudam também, ou
3: se realmente precisa ser feito o uso do
1: antibiótico. Ô, oh, doutora Djane a senhora falou muito que, às vezes, tem alguns casos que é preciso internar. Quando é necessário internar? Porque a pessoa, a criança está lá, está com a, essa febre que não cede, e ela está lá molinha, leva para emergência. Em alguns casos é preciso internar, em outros não. O que, que vocês avaliam assim, para dizer, não realmente essa criança aqui, ela vai precisar ser internada?
2: Então, o ideal é que se procure o um médico precocemente para não precisar internar, não chegar ao ponto de precisar internar. Então, Hoje em dia se avalia, se avalia muito o grau de desconforto respiratório e o nível de saturação de oxigênio se está muito alterado e o raio se está muito alterado, para poder decidir se vai indicar um internamento ou não. Então, assim, o importante é procurar assistência médica antes que a criança evolua para um quadro mais sério para não precisar internar, porque hoje em dia... É, a, a conduta do internamento é assim, é bem mais precoce, você tem outros meios de avaliar é, a questão da, da a oxigenação, é, fica mais fácil de você avaliar se a criança está tá complicando ou não. E também é, avaliação radiológica. Agora, tem, porém, também que, às vezes, é, a qualidade do raio-x em determinado serviço pode não ser adequada e, às vezes, atrapalha o diagnóstico na urgência, sabe? Então, o ideal é que as crianças, quando estiverem doentes, se houver como o, os pais levarem para o pediatra que acompanha aquela criança, é melhor do que levar na urgência. Porque aí aquele, aquele pediatra vai ver aquela criança, ele vai pedir para voltar com 24, 24 horas, 48 horas, já no plantão o médico só está lá de 88 dias, então, é, só levar para a emergência, se você não tiver condição de levar para o pediatra. Então, idealmente, levar para o pediatra para tentar acompanhar
1: e não tornar essa criança. Doutora Carol, a Sline mandou uma pergunta aqui, ela pergunta assim, quanto tempo pode durar uma tosse? E em até quantos dias eu posso dar remédio a uma criança de 5 anos? Aí ela diz, é, essa criança tem crises e tem rinite.
3: Pois é, essa pergunta é danada, porque é, uma criança que já é alérgica, tá? que já tem cri crise, deve ser de asma, né? se ela cansa e já tem rinite, é, esse componente da tosse pode durar mais tempo. Tá? Então, muitas vezes, a infecção viral, é, a gripe, né, vem, faz o, a, os sintomas iniciais com alguma febre, mais secreção, mas a tosse pode persistir e prolongar por conta do componente alérgico dessa criança e essa tosse pode persistir por mais tempo. Então, ela realmente, essa criança precisa, essa sim, do acompanhamento do pneumopediatra, do especialista, é, que vai fazer ao, sugerir um tratamento de manutenção, tá? Para para melhorar essa inflamação da alergia e melhorar de vez é, esse quadro dela respiratório, tá? Então, quando o quadro inicial de infecção dura mais de, de pelo menos, mais de cinco dias, a gente tem que é, in, supor, né, imaginar que essa criança pode ter um componente alérgico também, tá? É claro que é importante sempre estar avaliando o grau de gravidade. Se essa criança está brincando, está bem, está dormindo bem, mas só persiste a tosse, realmente se questionar se não existe um componente alérgico aí associado, como no caso é, da, da paciente da pergunta né? Que se ela já é alérgica, provavelmente ela precisa de medicação de manutenção para ficar boa de vez dessas alergias.
1: E quando não é? Quando a pessoa não é alérgica, a criança não é alérgica, mas aí começou a tossir, é uma tosse que não para, e tosse seca, ou, ou uma tosse assim que não para, muitas vezes a criança chega até a vomitar, né? Porque fica lá naquela Isso. agonia... Esse quadro que você
3: está falando parece muito sugestivo de um quadro de infecção viral, que é a laringite. Né? A laringite é, viral aguda faz esses quadros de persistência da tosse, são tosses em acessos e a criança não para de tossir. Essa, de, é, de fato, é uma criança que realmente merece a uma avaliação, uma emergência, para fazer medicações específicas, tá? Então, o quadro infeccioso em si, é, quando ele é viral e benigno, ele tende a se resolver no máximo em cinco a sete dias. Então, quando isso passa disso aí, sem dúvida, essa criança realmente precisa ser melhor avaliada, precisa ser reavaliada, ver a necessidade de fazer exames, tá certo? Para a gente poder conduzir de forma adequada.
1: Tá certo. Estão chegando aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, eu vou dar uma ouvida aqui nos áudios também, a gente tem aqui um áudio do Hugo, ele mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, vamos ouvir a pergunta dele.
3: Boa tarde, Ana. Em relação à a, a síndrome viral, minha dúvida é em relação ao vômito, se é normal a criança vomitar. Tem uma, um bebê de seis meses que, após os antibióticos, antibiótico, ele apresentou um quadro de vômito. Segundo alguns amigos, disseram que era normal para colocar também secreção para fora. É normal acontecer ou merece uma reavaliação? Doutora Carol? Então, é, nos bebês pequenininhos, é, quando eles têm mais tanta secreção nas vias aéreas, é comum eles ficarem nauseados, né? Então, é, o, o episódio de vômito, a gente tem que ter muito cuidado. Esse vômito que acontece após o acesso de tosse, que a criança está engasgada e ela tosse, tosse até vomitar, de certa forma é uma, é uma maneira da criança se livrar, assim, das secreções. Mas, se essa criança persiste vomitando, se ela sempre tosse e vomita, se esses vômitos passam de 3, 4 episódios, principalmente com uma criança pequena, a gente sim precisa reavaliar, precisa ficar alerta se essa criança não está tendo outros sintomas associados, né, é, que tá, pode até fazer ela desidratar, então é,
1: é importante sim uma avaliação. Tá certo, doutora Diane. É, a gente está vivendo hoje, pelo menos considerado aí pelos especialistas, um momento de pico dessas doenças respiratórias graves em crianças. A aproximação do São João, e a gente sabe que tem gente que acende fogueira, enfim, que, é, que já era um período preocupante em outros anos. Lhe preocupa também nesse momento que a gente vive hoje ou não?
2: Sempre. Essa época do ano sempre é preocupante com relação à doença respiratória, nessa época de São João, por conta da fumaça, né? Então, assim, o percentual de criança alérgica é muito alto na cidade, no mundo todo. Então, é tentar ver se evita que é difícil você estar em ambiente com fumaça e também, se possível, dar um antialérgico já naquele dia da véspera de São João, que sabe que não vai ter como evitar você já dá logo um dialético para ver se consegue prevenir de evoluir para uma crise. E aí tem em casa as medicações de crise para iniciar logo para aqueles pacientes que já tem hábito de cansar nessa, nessa fase é, do ano, né?
1: Então, já para fazer essa prevenção, né? Agora, tem como a gente que tem filho e que ainda não tem nenhum sintoma? Desses, como tosse, como dificuldade de, de respirar, enfim, não está não tá doente. Tem como a gente prevenir também esses problemas? Então, é,
2: se você... Aí tem duas coisas a separar. A prevenção de uma infecção viral e a prevenção de uma crise alérgica. Então, no caso, falando de uma prevenção viral, é aquela, aquilo que a gente já aprendeu durante a pandemia, né? Aquele cuidado dos pais principalmente os pais de bebê menor de dois anos, nessa fase do, do meio do ano que tem muita doença respiratória viral, deveriam ter o cuidado ainda de manter uma máscara quando vai em um ambiente que tem mais pessoas para não se contaminar e aí contaminar o bebê. E aí tem aquela família que trabalha, pai mãe, e mãe, que tem que colocar o bebê no, no berçário ou na creche. Então, nesses casos aí, ah, os pais têm que ter o cuidado de não mandar para o berçário, para a creche, aquele bebezinho que começou a gripar, para não contaminar os outros. E é muito frequente os pais não poderem ficar com a criança, e o pai manda, sentar ainda bem é, curado daquele problema, e transmitir para as crianças. Então, há é, uma atenção que tem que ser grande nesse sentido, de não mandar para a escola, para o berçário, creche, bebê, que esteja com um esfriadozinho de poucos dias, com a gripe. Teve febre hoje, amanhã não teve, já vai para a escola, não pode. Você, quando tem uma infecção viral, você transmite ela durante vários dias. Então, teve febre hoje, não teve, amanhã também não vai, não anda, que ele Com relação à doença respiratória alérgica, a prevenção, então, se tem na família pai ou mãe alérgico, aquela criança tem chance de vir a ser alérgica. não... Então, você já tem que ter aquela prevenção de evitar o ambiente que tem a gente fumando, evitar o ambiente que tem a poeira de construção. É, o amaciante também é um grande desencadeante de crise, evitar contato com o amaciante. Então, assim, tem, são várias coisas do tempo, no, no sentido de, de poluição, de coisas que, que você inala, que tem que evitar para desencadear uma crise numa família que já se sabe que tem um potencial de, de vir ter algum filho alérgico, você já tem que fazer esse cuidado E com relação à doença respiratória, é aquela questão da lavagem das mãos, evitar gripar e se gripar, não mandar para escola para não contaminar outra criança. Seu filho pode ter tido um quadro leve, mas a outra criança pode evoluir com um quadro grave. Então, principalmente nos menores de 10 anos, tem que ter cuidado. E nos, nos pré-escolares também, que são a, a, a faixa etária que vai até 5 anos, também.
1: Então, gente, todo cuidado é pouco. Nós estamos vivendo esse período mais crítico. É um, é um período que a gente já sabe, né? Que existem esses casos, mas como as doutoras colocaram aqui, hoje nós estamos vivendo um período de pico dessas doenças. Tem muita criança esperando leitos. São 70 crianças esperando leitos de UTI pediátrica aqui no nosso estado. Então, ninguém quer ficar numa situação como essa. Então, todo cuidado é pouco. Vamos cuidar dos nossos pequenos. E daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde... A Secretaria de Saúde do Estado vai atualizar o cenário epidemiológico das doenças respiratórias aqui em Pernambuco. Vai ter uma entrevista coletiva e essa entrevista ela vai ser transmitida pelo perfil da Secretaria de Saúde no YouTube. Claro que a gente também vai estar tá acompanhando e trazendo todas as informações para vocês. Doutora Adjane Buriti, muito obrigada por esse consultório, pelos alertas e pelas orientações também que a senhora trouxe para a gente. Viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Doutora Carol é Machado, também muito obrigada, viu, por mais esse consultório aqui com a gente. Uma boa tarde para a senhora.
3: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
1: Gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre também, obrigada a todos os ouvintes. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra e Wesley Amaro. No apoio Valmelo. A direção de jornalismo de Mônica Carvalho.